0: ouvir e Deus envia uma palavra que precisamos ouvir e que tenhamos essa humildade sempre na presença de Deus achar e entender que ele é quem conhece todas as coisas então vamos ouvir a palavra de Deus e eu quero convidar os irmãos que abram suas bíblias no evangelho de Lucas no capítulo 17 vamos ler a partir do versículo 11 Lucas capítulo 17 mesmo assentados a partir do versículo 11 diz assim a caminho de Jerusalém Passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, dez leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome. Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes, ide, e mostrai-vos aos sacerdotes E aconteceu que enquanto eles caminhavam Foram purificados Um dos dez Observando que fora curado Retornou louvando a Deus Em alta voz E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus Muito lhe agradeceu e este era samaritano. Então Jesus questionou, não foram purificados todos os dez? Onde se encontram os outros nove? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Amém. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos, neste momento, Senhor, concentrados em Ti, na Tua Palavra, ouvir somente a Tua voz. Fala, Senhor, ao nosso coração de maneira singular, profunda, clara, para que nós possamos compreender exatamente da forma que Tu queres que compreendamos. Senhor, passa para nós a mensagem que o Senhor quer passar. Nós cremos que há algo especial, que talvez até saibamos, mas não estejamos nos lembrando. Por isso, Senhor, o Senhor tem autorização nossa para falar. Nós abrimos o nosso coração e pedimos, fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém essa passagem é uma passagem riquíssima e foi uma das passagens que embora nós conheçamos pelo menos os crentes mais antigos né? aqueles que se converteram há mais tempo já devem ter visto e ouvido, pregado essa mensagem muitas vezes e comigo não é diferente, já ouvi muitas vezes e essa foi uma das mensagens que Deus, lá no leito daquele hospital onde eu estava, no CTI. <risos> lúcido, Deus me deixou lúcido para falar comigo, os irmãos sabem, várias coisas. E ele me mostrou algumas nuances que estão aqui. E certamente, pode ser que você tenha ouvido falar sobre esses detalhes, mas ao meu coração valeu muito foi muito interessante o que Deus falou comigo não só nessa mensagem mas sempre que Deus me falava acerca de qualquer mensagem ele abria interessante isso ele abria e expandia com o que ele queria que fizéssemos, não só entender a mensagem em si mas o que ele queria e o que ele quer que nós façamos? Dez leprosos vão a Jesus. Interessante isso. Diz assim, a caminho de Jerusalém passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao chegar num povoado, dez leprosos foram em sua direção e ficaram à distância. Por que ficaram à distância? Todos nós sabemos. Os leprosos não podiam se aproximar. Alguns deles tinham uma, uma marca, alguma coisa que chamasse atenção, às vezes tinham até um cinete, mas eles eram obrigados a, se alguém se aproximasse, eles dizerem, impuro, impuro, para que a pessoa não se aproximasse mais e se afastasse. Né? E eles vão a Jesus mantendo aquela certa distância, respeitando os ritos da lei. Eles estavam ali, certamente, obedecendo a lei, a lei de Moisés. E esse assunto, ele é disciplinado lá em Levítico, em vários capítulos, fala um pouquinho de cada, mas o capítulo 14 fala exatamente tudo a respeito dos leprosos, como é que eles deveriam se comportar, e no caso de serem curados. Então, eles chegam a Jesus, e gritam para ele, mestre, tem piedade de nós. A primeira coisa que me chama a atenção, é que, embora Jesus não fosse para eles o Messias, ainda, nós sabemos que os judeus, não reconheciam em Jesus como o Messias prometido, Messias vindo de Deus alguma coisa a respeito de Jesus tinha passado para eles primeiro eles sabiam que Jesus era mestre eles chamam ele de mestre Jesus, mestre ser mestre naquela época era algo muito importante e quando a pessoa era reconhecida como mestre ele era respeitado os irmãos lembram que quando Nicodemos vai encontrar com Jesus ele tenta conversar com Jesus de igual para igual e disse, mestre, eu, eu, eu sou mestre, eu sei que o senhor é mestre estamos no mesmo patamar esse negócio de mesmo patamar está na moda, né? estamos na mesma... A altura, vamos dizer assim de reconhecimento e eles gritam, mestre tem piedade de nós, a segunda coisa é que eles sabiam que Jesus era capaz de, entendo piedade deles, curá-los eles sabiam disso e Jesus obviamente se compadece deles como sempre fez Todos aqueles que procuraram Jesus e foram até Jesus, a Bíblia diz que todos, absolutamente todos, receberam. Todos que buscaram Jesus para algo, para uma cura, para alguma coisa assim, receberam. Então Jesus se compadece deles. E interessante é que Jesus não burla a lei. Jesus agora vai passar para eles algo que eles precisavam fazer segundo a lei, porque Jesus conhecia a lei. Embora, presencialmente, Jesus não tivesse vivido lá, mas ele vivia e vive antes, desde antes da fundação. Ele conhece as leis, ele sabia sobre Levítico, sobre a ordem, sobre a lei que Deus tinha passado para Moisés. E ele sabe... Ele sabia que eles, leprosos, ao serem curados, ainda não tinha sido. Ao serem curados, eles precisavam de mostrar ao sacerdote. O sacerdote é que ia carimbar. O sacerdote é que ia olhar. E como é que o sacerdote fazia? O sacerdote levava para fora da cidade, não deixava eles entrar na cidade, fora da aldeia, fora da vila, fora da cidade, e lá ele constatava se eles tinham sido purificados. Então Jesus manda, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aqui dentro desse ide e mostrai-vos, nós enxergamos Jesus falando assim, vocês já estão curados, por que, que ele vai mostrar? Eles ainda... Os irmãos observem que na leitura diz assim: indo ainda, né? E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Eles foram purificados quando caminhavam, mas naquele momento eles não tinham sido purificados. Aí Jesus diz assim: o que que diz? É como se tivesse, o que que diz a lei? Diz a lei que quando nós formos purificados, nós temos que ir lá pegar o veredito do sacerdote o sacerdote tem que atestar isso, não um atestado de vacina, de aquele atestado, tem que dar um atestado diz, então vocês podem ir lá e interessante é que todos foram e todos tiveram a mesma fé, amém ou não? todos tiveram a mesma fé bom, então se é para ir nós vamos e foram e certamente eu fico lendo as entrelinhas algum deve ter olhado assim o Benedito fala Arquimedes os nomes que a gente dá, né? não eram esses nomes como é que está aí? eu ainda estou a mesma coisa, não, mas vamos, vamos caminhando aí eu vou dizer assim será que ele não enrolou a gente não? porque foi muito rápido, ele só disse vai lá, que ele não, não impôs a mão não curou, não fez nada podem ir Interessante, irmãos, como que às vezes nós temos fé para grandes coisas e depois não temos reconhecimento daquilo que aconteceu na nossa vida. E eles vão, estão indo e de repente perceberam, diz a Bíblia que eles foram curados. Foram curados. A Bíblia não diz, mas eu quase tenho certeza absoluta que os dez foram até o sacerdote, não um, como parece, voltou do meio do caminho para falar com Jesus porque a lei dizia que ele tinha que passar sob atestado ele tinha que ser atestado pelo sacerdote isso aqui é uma coisa que a bíblia nos deixa reconhecer que ele foi também, todos os dez foram e os dez foram, certamente o sacerdote fez lá o todo é, como é que chama? todo procedimento todo o procedimento, percebeu e viu que eles estavam curados, declarou que eles estavam curados, e ali em Levítico 14, diz que o sacerdote chama, e eles têm que oferecer um sacrifício, tem um ritual grande lá, do azeite, do bálsamo, tudo isso é a figura de Jesus, o cordeiro oferecido, A Bíblia não diz que os dez passaram por esse, mas eu acho que tem que passar. Porque estavam ali, eu, só um minutinho, eu não vou agora não, eu volto depois. O sacerdote não, rapaz, você tem que ficar aqui. Eu acredito nisso. Mas o que é interessante é que um deles é o retorno de um deles. E é sobre esse retorno. Eu chamo essa, essa mensagem de hoje, eu intitulo a mensagem de hoje de muito além da cura. Muito além da cura. Às vezes nós ficamos felizes com Jesus quando nós somos curados. Mas, além da cura, o que existe além da cura? Eu não sei quantos irmãos já estiveram hospitalizados. Eu, em toda a minha vida... Fui hospitalizado uma vez, dois dias para quebrar a pedra dos rins. Só dois dias. E uma outra vez eu fiquei cinco dias no hospital lá nos Estados Unidos. Eu cheguei lá para fazer um trabalho, na noite seguinte, eu fui internado, passei mal, fui internado no hospital, fiquei cinco dias. Fiquei de domingo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Seis, seis dias no hospital. Mas, nesse, eu fiquei trinta e eu não sei se você, ficando ou não no hospital, você tendo tido uma enfermidade ou um problema a ser resolvido, não necessariamente uma enfermidade, mas você estando diante de uma questão, seja o seu lar, seja o seu trabalho, seja alguma coisa que estivesse te incomodando, tanto te desestruturando, se você Percebeu, além da cura. Eu vou chamar de cura, porque, mesmo que tenha sido um problema de ordem financeira, de ordem familiar, é uma cura. Eu não sei se você consegue ir além da cura. Entender e ler o céu, a, a Bíblia, nos deixa em algumas situações, oportunidades, nos dá algumas em algumas situações oportunidade de lermos e enxergarmos além daquilo que está acontecendo. Além da cura, além do problema. Quando Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem aí as pessoas que é o filho de Deus alguns dizem que é Jeremias outros dizem que é Elias e Pedro disse assim e ele perguntou e vocês quem dizem que eu, que, eu, que eu sou que é o filho de Deus que eu sou tu és o Cristo, o filho do Deus vivo e ele dá essa letra bem-aventurado és tu que não foi informado por pessoas, por carne não fosse, não fosse informado por carne você teve uma revelação e eu fico pensando como é que como é que Jesus sabe? não, Jesus sabe como é que como é que Jesus passa uma informação dessa para Pedro se você teve uma revelação além daquilo que se vê e nós crentes temos que andar sempre além nós não podemos enxergar o que vemos nós não somos guiados por vistas diz a palavra de Deus, é além então quando esse homem retorna, ele passa aqui uma série de mensagens para nós e a primeira mensagem que ele passa para nós, que aquilo que o sacerdote fez lá é figura daquilo que ele vai fazer agora. Voltar para reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. E interessante que esse homem que vai fazer isso era o um único estrangeiro, ou aparentemente era o único. Podia até ter mais de um, mas ele disse, este que voltou era estrangeiro, esse era o samaritano. E os irmãos que, aonde se lembrar, os samaritanos não se davam com os judeus. Quanta coisa diferente! Isso tem uma figura com a igreja, que os judeus não receberam a Jesus como Senhor e Salvador, e Ele então veio para aqueles que não eram judeus. E é aí que a igreja ganha essa oportunidade, a igreja é formada de todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Agora é interessante irmãos, que está, está aqui é, é, oculto, vamos dizer assim, está não tão claro, é que não havia nenhuma orientação para que ele voltasse e muito menos Jesus pediu. Jesus não disse assim, e mostrar ao sacerdote depois, por favor, dá uma volta aqui que eu quero saber como é que foi. Além de Jesus não ter pedido, não havia nenhuma orientação, quem fez? Era a lei, a lei sim precisava ser observada. A lei precisava ser observada. Então começam a ver aqui comigo um, o, o primeiro contraste. É que eles têm fé, quando Jesus diz, vai e ir de mostrar ao sacerdote, eles ainda sem serem curados, eles vão andando, porque que eu sei que eles não tinham sido curados, porque diz que estavam caminhando quando foram purificados. Então é, é nítido que naquele momento, que Jesus dá a ordem, eles não estavam. Então eles tiveram fé, mas não tiveram a grandeza de reconhecer aquele que antes eles chamaram mestre, tem piedade de nós essa palavra que Jesus diz aqui onde é que estão os outros? é muito mais do que que aqueles ingratos? eu não creio que Jesus estava chamando que deus ingratos? mas ele estava dizendo assim mas tão poucos o poucos aqui é um só tão pouco, né? entre os dez, só um entendeu? entre todos vocês só um entendeu? a profundidade do que, que eu estou fazendo aqui quem sou eu? e diz a Bíblia que quando ele volta, ele volta louvando a Deus em alta voz e prostra-se com o rosto em terra aos pés de Jesus ele reverencia Jesus quando, ele, quando as pessoas prostravam com o rosto em terra eles estavam reconhecendo o ministério de Jesus há uma outra passagem na bíblia muito interessante sobre um homem muito religioso ele era líder lá, era um mestre, que era Nicodemus e ele vai encontrar com Jesus, e ele, em dado momento, ele, ele fica baratinado, né, ele, foi, ele foi nocauteado, mas há uma outra passagem, a passagem de Jairo, que era também um líder, e ele vai clamar a Jesus para curar a sua filha. E diz a Bíblia que, e nós sabemos que os judeus, não reconheciam a Jesus e tanto não além de não reconhecer, muitos deles zombavam de Jesus. Perseguiam aquela mensagem que Jesus trazia. Alguns dizem que Nicodemos vai encontrar com Jesus de noite, porque ele não queria que os demais judeus vissem que ele foi encontrar com Jesus então ele foi escondido é possível que seja isso é possível que seja outras coisas mas muitas vezes nós temos vergonha nós mesmo estando gostando nós não abrimos o nosso coração para demonstrar aquilo que às vezes sentimos por dentro e Jairo paga um mico enorme porque ele sai de dentro da sua igreja de dentro do seu povo, do meio do seu povo e diz a Bíblia que ele vai procurar Jesus que estava lá fora, na multidão e prostra com o rosto e prostra-se diante de Jesus e pede a Jesus, vem curar minha filha Jairo é muito além de pedir uma cura, mas é reconhecer aquele que pode fazer todas as coisas. Então não havia nenhuma orientação para o curado voltar a Jesus, muito menos Jesus lhe pediu que voltasse. A volta dele até Jesus é um ato de liberalidade, de vontade que nasceu do coração, é algo muito além da cura, é algo... É chamado de gratidão, hoje a Ingrid leu aqui e comentou sobre a gratidão. É algo que ninguém, a Bíblia não me diz, mas eu creio que ninguém dos dez, dos nove, falou para ele, assim, cara, volta lá, você vai voltar? Ou ele tenha dito, eu vou voltar lá, vocês não vêm comigo, pode até ter dito, e as pessoas, não, não queremos não, já estamos resolvidos aqui, farinha pouca, meu pirão primeiro, já está tudo resolvido, não temos que fazer mais nada. Ele já fez a parte dele. Essa é uma forma de nós termos Jesus, o Jesus que nos cura, que nos completa, que nos dá as coisas e depois eu não preciso dele. É o Jesus hospital, O Jesus hospital é aquele que eu só vou quando eu estou doente, se eu não estou eu não preciso ir lá. É o Jesus remédio, que eu só tomo quando eu preciso, mas quando eu não preciso, eu não preciso tomar o remédio, parou, não é? É o Jesus que me vale enquanto eu estou sentindo que eu estou precisando dele. Mas o momento que ele resolve o meu problema, eu abandono completamente. Esse homem nos dá mostra de que ele está me enxergando além da cura. Ele reconheceu de que quem proporcionou a Ele a cura estava acima da lei, que cumpriu a lei, mas era muito mais importante do que a lei. Note que o sacerdote constatava e depois aqui, se você lê lá em Levíticos, não precisa ler agora para não desviar aqui a atenção, mas se você lê, depois leia, é interessante, ele leva para fora da cidade, constata e depois ele começa a chamar e pedir as coisas ali, ó, o cordeiro, às vezes um pombinho, se a pessoa não tinha condição, era pobre, e o azeite, o bálsamo, ele vai fazendo tudo ali fora para agradecer, e esse homem quando ele volta, ele volta reconhecendo que apesar de todo aquele processo que foi feito, o que resolveu mesmo foi a palavra de Jesus. E ele volta, o Marcelo conseguiu ali uma figura, a Bíblia não, não me diz que ele abraçou ali como estava, mas essa é uma ilustração, pode ter sido se eu não tivesse com Covid, né, então podia abraçar, né? e eu creio que aquele homem ali, ele prostrou com o rosto em terra, e se ele me ameaçou dar um abraço, Jesus já abriu o braço assim, e já disse vem, e ele deve ter ido, foi um ato de amor, algo que ninguém precisa pedir, nasce espontaneamente, Nós devemos fazer as coisas para Jesus com amor e com espontaneidade, com alegria. Aqui ele está demonstrando que, a, a Bíblia também não me diz qual era a distância, onde esses camaradas foram para encontrar esse sacerdote, mas não foi dali do lado. Certamente estavam a uma distância um pouco considerável. E ele, ele faz isso com alegria, sem que seja necessário alguém mandar, eu quero, essa parte final da mensagem, bater sobre essa tecla, sobre a alegria de reconhecer Jesus, a primeira vez eles vêm a Jesus e dizem, mestre, Jesus, mestre, tem piedade de nós, é algo mais ou menos formal, mas quando ele volta, ele prostra com o rosto em terra, e eu vou considerar que essa figura estava certa, Marcelo, e ele dá um abraço em Jesus, a formalidade foi toda embora e ele faz algo que está no coração dele e eu comecei a meditar e foi aí que Jesus me passou essa mensagem lá no hospital ele disse assim, está faltando, eu tenho sentido falta das pessoas que fazem as coisas para mim para que apenas eu veja e aqui nós vemos mais um detalhe, os nove ficaram lá o povo, a festa estava acontecendo lá e mata um cordeiro, traz o azeite leva o bálsamo faz a festa arma o altar, a festa estava acontecendo lá e ele vem a Jesus, abraça Jesus prostra com o rosto de terra e diz eu reconheço que o Senhor é quem fez e Jesus falou para mim claramente eu preciso de pessoas que reconheçam que eu sou capaz de fazer todas as coisas e estou acima de todas as coisas mas que as pessoas venham com amor vem com alegria e ele me disse, eu não estou te curando aqui porque você é bom, porque você é bonito porque você é um pastor até porque há pastores amigos meus que faleceram não sei explicar isso para você meu irmão existem algumas coisas que eu brinco que eu estou anotando num papelzinho para levar lá e chegar no céu e dizer Senhor me explique isso aqui que eu não consegui entender há coisas que nós não conseguimos entender então ele não me curou por isso no meu caso, eu quero falar do meu caso específico, é para que eu entendesse o sentido da cura, e todo momento que ele, e ele não me curou apenas do Covid, ele me curou de outras coisas, ele me fez uma purificação completa, ele mexeu no meu pulmão que eu não sabia que tinha problemas lá do passado, mas ele disse, eu preciso que as pessoas façam isso espontaneamente, Em 2 Coríntios 9,7, versículo 7, é um, um versículo que as pessoas usam muito para ofertas. E não deixa de ser oferta. Quando eu vou a Jesus, eu estou ofertando a minha vida a Jesus. Diz, Deus ama o doador que contribui com alegria. E eu quero trazer essa contribuição e tirar apenas do campo da oferta como muitos pontos, contribui como você tem contribuído para que Jesus seja reconhecido como dono da cura, o dono da libertação e que está acima de todas as coisas qual é a sua contribuição? muitas vezes nós contribuímos porque pedem nós contribuímos porque nos exigem nós contribuímos porque as pessoas vão ficar zangadas se nós não contribuímos Algumas vezes eu já ouvi, ó oh, pastor, eu estou fazendo isso daqui por causa do senhor, tá? eu digo, deixe de fazer agora, porque isso não está tendo nenhum valor, ou alguém diz assim, olha, eu estou aqui na classe de, de homens dirigindo por causa de você, eu estou vindo aqui por sua causa, oh, por tua culpa, por tua causa eu fiz isso e deixei de fazer aquilo, e por tua culpa eu estou indo embora. esse Deus ama o doador que contribui com alegria, ele passa-nos a mensagem da generosidade, o que é generosidade? Eu ser generoso é oferecer qualquer coisa, seja a minha oferta, seja a minha vida, o meu trabalho, seja a minha admiração, seja o meu culto, seja o que for, eu oferecer, porque eu quero oferecer, e ninguém está pedindo que eu ofereça. Então ele me disse... Por que, que algumas vezes as pessoas vão à igreja e ali eles participam do culto como se eles estivessem obrigados e não tivessem um prazer na alma? E ele disse, então, eu, eu, eu quero, o que mais me, satisfez, me satisfaz, é quando a pessoa adora-me, ou me adora, com amor e com alegria. E eu fiquei, começando, eu fiquei pensando sobre o, <risos> uma congregação, eu já vi algumas nessas muitas idas e vindas, já viajei aí a alguns lugares e também já né, tive igrejas muito pobres, financeiramente falando, e ricas no poder de Deus, mas muito pobrinhas, no alto morro às vezes, uma igrejinha simples com chão batido, ou vermelhão, aquele piso com vermelhão, lembra do vermelhão que passava lá, e também já tive igreja que, eu, eu ficava assim, meu Deus do céu, será que meu sapato está limpo? Eu vou entrar aqui, vou sujar isso aqui. É mármore Carrara que coisa já estive. Já estive em igrejas onde as pessoas estavam ali como se fossem cumprindo uma obrigação, pagando alguma promessa, e já estive numa igreja onde a liberdade era tão grande que você via que a alegria do Senhor estava ali. Sirva Jesus com amor e alegria. O que Jesus quer é que nós estejamos no culto. É, hoje em dia, não dá para ver as pessoas que estão sorrindo, estão todos de máscara, né? Mas eu imagino assim, interessado. Eu fiquei pensando, quando Jesus começou a falar isso comigo, eu fiquei pensando. Numa peça de teatro, que você vai, teatro, que crente pode ver, né? Não de Ari Toledo, essas coisas não pode não mas uma peça de teatro, né? Que você possa ver, algo de cultura, um, um bom filme, né? E como é que você assiste o filme? Se o ator estivesse do lado de lá, ele ia parar e falar, ô oh, camarada, eu estou aqui dando meu sangue, aqui arrepentando a boca do balão e você aí com essa cara de morto, né? E muitas vezes, amado, nós estamos assim na casa de Deus, nós estamos ali como se tivéssemos cumprido, não tivesse, como se fôssemos impermeáveis, significa que nós não voltamos, nós não reconhecemos, participar das reuniões com amor e com alegria, é participar com entendimento de que, isso é o melhor para mim, mas isso é uma coisa que ninguém pode forçar, quer ver uma coisa? por, 30, por 10 segundos, gentileza, Todos, abaixem a máscara. Dez segundos, dez segundos. Olha para mim, rápido assim. Aquele sorriso bonito, um, dois e já. Pode botar a máscara. Eu acho que ninguém ficou sem sorrir agora. Duvido, tem gente rindo até agora. Estou ouvindo aí. A Zélia. Alegre. Será que é necessário alguém pedir para a gente... Que nós precisamos sorrir, que vamos, o que o Senhor se agrada é isso. Adoradores que o adorem é Espírito e em é verdade. E diz a Bíblia, e Jesus falando isso para uma samaritana. Ele diz assim, e ele, o Pai, procura, ele está procurando aqueles que assim o adoram. E tudo que formos fazer tem que ser com alegria. A Bíblia diz que tudo que vier à sua mão para fazer, faça com o melhor das suas forças. Porque para o inferno, aonde você vai? Oh, perdão, para a sepultura. Eu não quis condenar nenhum irmão não. Bíblia. Para a sepultura, para onde você vai, você não vai poder fazer nada. E é muito comum quando nós estamos, não foi o meu caso... Porque desde criança eu trabalho na igreja, já trabalhei para a igreja. E Jesus me curou, disse. Tem uns que trabalham para a igreja, trabalham para ser vistos, trabalham porque. E tem aqueles que trabalham para Jesus, inclusive na igreja. Nós, nós somos nossa família, os, nosso pai ensinou, nossos pais ensinaram desde cedo procurar a servir, trabalhar na igreja. Obviamente, algumas vezes eu fiz para aparecer e fiz para mostrar que sabia fazer, mas desde 1986, quando eu fui batizado no Espírito Santo, novembro de 1986, o sentido de servir a Jesus para mim mudou e eu ainda não era pastor. Servir, por isso o Senhor não precisou, porque às vezes a gente está num leito e está dizendo: Senhor, se eu me levantar daqui eu vou comer prego como se fosse macarrão eu vou arrebentar eu vou, e faz mesmo dois meses, depois ele não faz mais por quê? porque não veio do coração não veio do coração e aquilo que esse homem voltou, veio do coração, ninguém mandou ele voltar irmãos. eu estou encucado com isso já estava resolvido o problema dele ele já estava curado o sacerdote já tinha oferecido o sacrifício que tinha que oferecer, já carimbou, já deu a ele atestado de cura, assinado pelo Ministério da Saúde, tudo. Ele não tinha que voltar, irmãos, mas ele voltou. Porque ele reconheceu o amor e a gratidão sinceros a Deus nos leva a vermos quem faz nos leva a receber de quem vem, ou seja, da fonte, e às vezes, amados, Deus nos coloca numa situação, né? vamos voltar só para concluir, os dez chegam, vamos ali, vamos falar com ele, quem é aquele é o mestre? Cara, isso vai dar ruim, esse mestre aí que o pessoal está chamando de mestre, quem chama de mestre são os, os dele, nós não somos dele, não, mas vamos falar mestre, porque aí ele vai nos ouvir, cara, isso não vai dar certo. Esse homem aí tem um monte de, de reclamação contra ele, diz que ele está entortando tudo aí, que o evangelho dele é um negócio, não, não dá certo. Vamos supor que tivesse acontecido isso. Eles não teriam falado, Mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. E não falariam, e Jesus não curaria. Porque Jesus não é aquele que coloca na sua vida e, 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 e afronta você e diz assim, não, você não quer minha palavra, mas você vai receber. Não, mas eu estou com o coração fechado, mas eu, você vai receber assim mesmo. Ele pode quebrantar o teu coração, mas ele não violenta. E muitas vezes nós não fazemos isso, nós olhamos quem está lá. Esses homens, graças a Deus, não olharam. E às vezes, irmãos, eu fico pensando, né? Nós medimos o pregador pela importância que ele tem. Medimos o quem está louvando aqui pela capacidade que ele tem de louvar. Uns louvam melhor, outros têm uma capacidade melhor. Então, aquele louvor ali eu vou receber, mas aquele daquela pessoa eu não vou receber. Às vezes um, um pregador, e se você sabe então que o pregador tem alguma especial, você faz tudo que ele pede. Mesmo que ele esteja falando mentira. Mesmo que ele esteja pregando uma coisa dele. Você passa até não observar mais. Falou para você é lei. Inclusive se ele ensinar alguma coisa errada, mas foi fulano que falou, tá certo. Mas às vezes é um pregador um pouquinho mais fraquinho na na oratória e a tendência, a primeira tendência é que nós não ficamos dentro do templo, a gente sai de vez em quando e tal, porque não está nos prendendo a atenção, por quê? Porque eu estou olhando o Jesus que os discípulos, perdão, que os judeus não queriam, mas não importa se querem ou se não querem, eu, eu, eu ouvi dizer que esse homem está curando aí pra, lá e para cá, para cima e para baixo, esse homem está fazendo, tanto que eu vou falar para ele, Jesus tem misericórdia de nós, quem sabe esses dez chegaram e disseram assim, nós vamos lá procurar esse Jesus, porque essa lepra não vai embora, e alguém disse assim, mas ele, como é que ele vai aceitar? Não, não, vai lá e fala com ele, fala só assim ó, Jesus tem misericórdia, porque eu li estava lendo aqui, que o Senhor é misericordioso, e que a sua misericórdia se renova a cada manhã, vai lá, usa isso, essa é a chave, então eles não, eles não quiseram saber naquele momento, que Jesus era esse, se era o Jesus que os judeus estavam malhando, ou se era o Jesus o filho de Deus, eu, se eu tenho um problema eu vou até eles, e um deles, volta e disse assim, eu, ele dá, ele passa para nós a mensagem de que, ele disse assim, eu não quero mais deixar de te seguir Jesus, Esse leproso que voltou, que era samaritano, ele não, ele não se importou que aquele ali era um, um judeu. Ele disse: Eu quero o resultado. Eu quero o resultado e uma das coisas que Deus me falou lá foi disse assim te surpreendi né mas não foi só você que eu surpreendi não surpreendi a igreja toda porque no domingo de manhã você está lá e ministra a ceia na segunda você está em casa recolhido na sexta você está internado e a igreja não foi levada em assembleia para dizer o pastor vai estar internado quantos aprovam? quem vai ficar no lugar? todos foram pegos de surpresa inclusive eu e eu disse assim, vocês estão preparados? Oh, irmãos hum. queria que os irmãos entendessem eu tenho quase certeza que se eu não voltasse, alguns irmãos não estariam aqui na igreja iriam mudar de igreja tenho quase certeza Perdoe a minha petulância irmãos mas eu ouvi de uma pessoa algo parecido, pastor ainda bem que o senhor voltou, que se eu não voltasse o negócio aqui ia ficar ruim e eu pensei, meu Deus por isso é que essa igreja talvez não, não tenha decolado porque as pessoas estão adorando quem está fazendo não estou necessariamente sou eu mas de repente as pessoas podem achar que o melhor louvor é quando a Vivian ministra, ou quando a Valentina ministra, o melhor louvor é aquele que vem do alto, não interessa a boca que está pronunciando, a pregação, eu falo assim, o Perilo vem aqui pregar e prega assim, irmãos, Jesus é bom, e nós temos que entender que Jesus fez assim, ele não levanta a voz em hora nenhuma será que ele está errado, que eu tenho que dar uns pulinhos como eu eu tenho dito aos pregadores prega aquilo que Jesus falar para você do seu jeito, porque essa é a coisa que Jesus quer, cada um pregando de um jeito, porque essa é a multiforme sabedoria de Deus que nós tenhamos no coração esse desejo de adorar a Deus espontaneamente e entender que a mensagem não está vindo do Isaías, nem do Augusto, nem do Perilo, nem da Vivian, nem da Adelaide, mas, nem da pastora Vera, mas a mensagem está vindo da parte de Deus, ainda que você não entenda no início, mas receba, receba. E com alegria, quando as máscaras caírem, isso não tem nada a ver com o ditado, oh, a máscara vai cair não tem nada a ver com isso, quando as máscaras deixarem de ser usadas, eu anseio por ver a igreja comendo e alegre, como os irmãos estão diante de um prato de comida gostoso, eu já fui a algumas festas e quando chega assim, picanha ou então um camarão empanado, uma lagosta, um salmão, os irmãos não comem assim, gente As começam assim, uau, um, isso, isso, um, o que é isso, hein? Iau, o torresmo, aliás, irmãos, Jesus me curou do torresmo, sexta-feira eu fui almoçar, fui comer, botei uns seis torresmos no meu prato, comi um, não gostei, comi dois, passei mal, larguei, devolvi o prato com quatro torresmos, cura, o Senhor me curou, mas às vezes nós estamos ali na nossa comida e estamos assim, eu fui a uma igreja, e agora já fechei lá nos Estados Unidos, uma igreja de portugueses lá nos Estados Unidos e eu lá disse, isso tem uns 20 anos a Vivian, a Thaís estavam comigo, a Vera elas eram adolescentezinhas e eu disse assim, o dia que eu for pastor eu quero ser pastor de uma igreja assim irmãos eles ficavam assim ó, e o pregador pregando eu, eu era um dos pregadores, eles fizeram isso com todos e o pregador pregando e eles Aí de vez em quando levantava um, yes! O português falava yes, mas tudo bem. E ele falava, ah, estava tá nos Estados Unidos, né? Glória! Levantava, sem atrapalhar o pregador. Então, ele assim, e sentava, mas todos assim. E eu falei, caramba, eu quero eu quero ter uma igreja assim irmãos, pode ser que eles estejam da boca para fora alguém aí pode estar dizendo, pastor, pode ser que da boca para fora irmãos, pode, mas ó, todos mas isso não cabe a mim julgar o fato é que eles louvando e falando amém, glória a Deus amém, amém sim senhor ou então não precisa falar, mas está ali assim compenetrado, o diabo está vendo. E ainda que seja da boca para fora, se eu solto, louvado seja Deus. Da boca para fora, o diabo vai ouvir louvado seja porque ele não conhece o nosso coração. Ele só conhece o que falamos. Quero orar pela sua vida, para que você seja esse leproso curado. Que voltou. E que você demonstre alegria. Que você veja as necessidades que o evangelho precisa colocar para você. Colocam para você que você precisa fazer. Seja trabalhando na igreja, seja trabalhando a serviço do rei em outro lugar. Mas que você tenha no coração algo que ninguém precisa te pedir. Ninguém precisa te pedir. Ao contrário, que você tenha prazer que você nunca abra a sua boca para dizer, está pesado, está ruim, está difícil, está pesado, a obra do Senhor não pode ser pesada para ninguém, se estiver pesado tem alguma coisa errada, porque ele diz que o meu jugo é suave, se tem alguma coisa na sua vida, não é o jugo de Deus, é o jugo do diabo, ou é o jugo humano, um dos dois, porque ele diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave feche seus olhos vamos ficar de pé agora põe a mão no seu coração se você não quiser também não ponha, mas fique compenetrado nessa palavra pai, em nome de Jesus eu quero pedir que o senhor faça dessa igreja, uma igreja voluntária e voluntariosa uma igreja que tenha no coração uma vontade de te servir, a vontade de te adorar, e faça isso, não independente de ser o pastor Isaías a pedir, seja a pastora Vera, seja o irmão fulano, a irmã Beltrana, seja quem quer que seja, Senhor. Nós queremos reconhecer que todos que estão aqui estão com interesse de te servir, os ministros que estão ministrando, estão ministrando com amor e alegria, tira de nós, Senhor todo senso de crítica destrutiva e coloque em nós Senhor um olhar não no judeu que não se dá com o samaritano mas no filho de Deus que merece toda honra, toda glória e todo louvor nós oramos Senhor por cada vida aqui se alguém estiver passando por momentos difíceis Senhor cura por misericórdia cura Senhor arrebenta Senhor as cadeias que prendem os teus servos e te louvarem e de te adorarem, nós oramos crendo Senhor, que o Senhor está fazendo algo diferenciado, neste domingo, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, olhe para quem está perto de você,